0: Devocional de 22 de novembro A verdadeira piedade Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. 1 Timóteo 4, 7b e 8 Em sua obra a Espiritualidade Reformada, Joel Bick se ressente de que o problema com grande parte da espiritualidade atual é que ela não está atada solidamente à Escritura e com muita frequência se degenera em misticismo antibíblico. De um lado, observa ele, confrontamos o problema da ortodoxia reformada árida, que possui o ensino doutrinário correto, porém carente da ênfase no viver vibrante e santo. O resultado é que as pessoas se curvam diante da doutrina de Deus sem aquela união vital e espiritual com o Deus da doutrina. Do outro lado, um cristianismo pentecostal e carismático oferece emocionalismo em protesto contra um cristianismo formal e sem vida, porém não está radicado solidamente na escritura. O resultado é que as pessoas se curvam diante do alimento humano e não diante do deus trino. As palavras bíblicas relacionadas à piedade incluem as ideias de temor, reverência, devoção, adoração, senso de dever, obediência e beneficência. No Antigo Testamento, o conceito está ligado a expressões como buscar refúgio, honrar e temer o Senhor. Já no Novo Testamento, a raiz da palavra traz a ideia da adoração e reverência que é feita bem e corretamente, como observa William Barclay, que define a piedade como a atitude certa para com Deus e para com a santidade, a majestade e o amor de Deus. Conforme o Novo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, a piedade denota a deferência diante daquilo que é sublime e exaltado, da qual decorre a preocupação de adorar a Deus de um modo apropriado à sua majestade. Sendo assim, a piedade inclui uma atitude de adoração e um senso de dever moral que dela decorre. Uma atitude tão elevada e nobre não é uma inclinação natural do homem. A fonte da autêntica piedade é a pessoa e a obra de Cristo, como está escrito em 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. É somente por meio de Cristo que podemos ter acesso a Deus e adorá-lo, e somente pelo seu divino poder é que nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude como está escrito em 2 Pedro 1,3. Por isso, fora de Cristo, não há religião verdadeira. Como observou novamente Barclay, sem a visão de Jesus, sem a ajuda de Jesus, sem a presença de Jesus, a religião verdadeira é impossível. Mas exatamente sem a união com Cristo, a verdadeira piedade é impossível. Nesta perspectiva, Calvino ressaltou que por causa da fonte da perfeição de Cristo em nossa natureza, os piedosos podem, pela fé, lançar mão de tudo aquilo que lhes é necessário para a sua santificação. A carne de Cristo é a fonte da qual seu povo deriva vida e poder. Comentando a declaração do reformador, Joel Bick reforça que nossa piedade mostra que o Espírito de Cristo está operando em nós, o que já foi consumado em Cristo. Este administra a sua santificação à igreja através de seu sacerdócio real, a fim de que a igreja viva piedosamente para ele. Desse modo, a vivência da piedade consiste em uma comunhão viva com Cristo. Isto não quer dizer, no entanto, que a prática da piedade não exija toda a nossa diligência. Pelo contrário, ela se desenvolve mediante luta, esforço e disciplina. É necessário exercitar-se na piedade, como diz o nosso texto, e perseguir a piedade, como está escrito em 1 Timóteo 6,11. A primeira passagem utiliza a figura do atleta, a segunda a do soldado. Assim como o atleta treina incansavelmente para a disputa e o soldado luta bravamente na guerra, assim o cristão se esforça aguerridamente no cultivo da piedade, pois a luta renhida que ela envolve ocorre por causa da nossa luta interior contra o pecado e das lutas externas pelas pressões do mundo e de Satanás. A verdadeira piedade traz perseguição, como está escrito em 2 Timóteo 3.12 Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas tal luta, esforço e disciplina não ocorrem porque o cristão confia em si mesmo. Antes, são frutos de sua confiança em Deus, pois o contrário de se esforçar confiando na própria força não é cruzar os braços, mas lutar na dependência do poder de Deus. Por isso, falando do exercício da piedade, Paulo testemunha em 1 Timóteo 4:10: Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobre modo porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. A piedade também envolve vivência no presente com foco na eternidade, pois, como diz a Escritura que lemos no início desta meditação, ela tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Por isso, para tudo ela é proveitosa. O crente piedoso, portanto, vive no presente século mantendo sempre na mente a volta de Cristo e o mundo vindouro. Muitos cristãos adotam uma prática disciplinada de leitura e meditação das Escrituras oração e jejum, mas objetivando apenas resolver seus problemas temporais, procurando um perfeito céu numa terra corrompida pelo pecado. Eles se exercitam na piedade visando apenas a vida que agora é, mas se esquecem da vida que há de ser. Contudo, isto não condiz com o ensino bíblico sobre a piedade. A palavra de Deus define aqueles que procuram a Deus, apenas pensando no aqui e no agora, como homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro em 1 Timóteo 6.5. Citando novamente Barclay, o homem que vê na sua religião o caminho para o sucesso material ou que emprega a sua religião dessa maneira tem um conceito rebaixado da natureza da religião. Finalmente, embora envolva o diligente uso dos meios de graça, como a leitura e meditação das escrituras, a adoração particular, a oração e até jejuns, a genuína piedade não está circunscrita à vida devocional individual, mas se manifesta em todas as relações da vida. Ela se manifesta primeiramente em nossa relação com a criação, na celebração das obras de Deus. Muitos salmos são expressão dessa piedade que contempla na criação a glória de Deus, como, por exemplo, o salmo 8, o salmo 19 e o salmo 104. No primeiro deles, Davi exclama em adoração, Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Em segundo lugar, a genuína piedade se expressa também em nossa relação com o povo de Deus, na adoração comunitária, no aconselhamento mútuo e no exercício do amor fraternal. Na mesma passagem em que nos convida a adentrar o Santo dos Santos pelo sangue de Jesus e por sua mediação sacerdotal, a Escritura nos exorta. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 24 e 25 E em 2 Pedro 1, 6, Somos exortados a associar com a piedade a fraternidade com a fraternidade o amor. Pedro acrescenta no verso 8 Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar a piedade cristã se manifesta no amparo ao necessitado. Em Atos 10, verso 2, Lucas descreve a piedade do centurião Cornélio em termos da oração e da beneficência, ainda que lhe faltasse o elemento central da genuína piedade, a fé em Cristo. Essa piedade beneficente deve ser exercida especialmente no cuidado com a família, como Paulo ordena a Timóteo acerca das viúvas da igreja em 1 Timóteo 5, 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam a exercer a piedade para com a sua própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Por fim, o crente piedoso manifestará sua devoção a Deus no exercício honesto e ordeiro da cidadania. Eis uma das razões por que devemos interceder em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito como está escrito em 1 Timóteo 2, 2. A piedade está, portanto, inevitavelmente ligada à dignidade e respeito para com os homens. Por mais que devamos nos esforçar na prática dessas coisas, sabemos que nunca nossa piedade atingirá o padrão de Deus. Nossa maior motivação, no entanto, é saber que a piedade cristã é aceita diante do Pai por causa da piedade de Cristo, nosso perfeito mediador. Pois como está escrito em Hebreus 5, de 7 a 9, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima.